0: מברסלב, והנה אנחנו בתורה י"ט של חלק ראשון. עכשיו מתחילה סדרה של תורות שעוסקות בביאור מאמרים מתוך הספרה לצניעותה. מה זה ספרה לצניעותה? זה כמו שיש בתורת הנגלה משנה וגמרה. אז כך גם יש בתורת הניסתא, ספרה לצנ... לצניעותה וזוהר. כן? הזוהר נחשב כמו גמרא, שמפרשת את מה שכתוב בספר קטן מאוד, שעשוי מחמישה פרקים, שנקרא ספרה לצניעותה. לא מחזיק אפילו שני עמודים, או אולי אפילו שלושה עמודים, מקסימום בספר הזוהר, וזה נחשב לתמצית של כל תורת הקבלה כולה, ומסופר בספרה לצניעותה שרבי שמעון אמר, שספרה דצניעותא זה בעצם כולל את כל החוכמה כולה. אז שאלו את רבי שמעון, אז אם זה כך, מדוע שלא נעסוק אלא בזה בלבד? כן, בשביל מה ללמוד את הדברים, אם הכל כתוב שם. אז הוא אמר, זה טוב רק למאן דה עיל ונאפיק, ולמאן דה לה. זאת אומרת, מי שיכול להיכנס ולצאת. אז באמת הוא יכול להבין הכל מתוך הספר הזה, אבל מי שלא יודע להיכנס ולצאת, הספר הזה לא יועיל לו. מה פירוש להיכנס ולצאת? מפרש בעל ספר הסולם, פירוש הסולם על הזוהר, מי שיכול להיכנס לחוכמה ולצאת ממנה בלי שיזרקו אותו. כלומר, יש אדם שנכנס אל החוכמה והוא מרגיש שהחוכמה זרקה אותו. אז, בלו, אז, אז הוא צריך את כל הבירורים. מי ש... מתהלך, נכנס ויוצא בחופשיות מתוך תורת הסוד, אז באמת ספרד הצניותא אומר לו הכל. יש שם משל שמובן, משל לאדם שיושב בהר. דאווה דיורי ביני טורין או ביני טינארין, תלוי לפי הגרסאות, או ביני ההרים או בין הסלעים. בכל מקרה, הכוונה מדובר על אדם שיושב בתנאי שטח קשים. ומשבוע אה... שמע בזוהר שאותו אדם, פרל, היה זורע חיתים, והחיתים היו גדלים, והוא היה אוכל את החיתים. מה שנשאר לו מן החיתה, הוא היה זורע שוב, וכך משנה לשנה היה אוכל את החיתה. עד שביום מן הימים ירד מן ההר והגיע למקום יישוב, וראה בני אדם, והוא אמר, אני רעב, אז נתנו לו לחם. הוא אמר, mm, טעים מאוד, טעים לחיקה לחדה, זה טעם לו מאוד לחיקו, הוא שאל, איך אתם עושים את זה? אמרו לו, מחיתה, איפס, מעניין. אחר כך היה עוד קצת רעב, נתנו לו לאכול עוד משהו, נתנו לו גריסים נילושים בשמן. זה היה עוד יותר טעים עבורו, הוא איך אתם עושים את זה? אמרו לו, גם כן, זה מחיתה, מחיתים. וואו, מעניין. ‫השתה שם עוד קצת, ‫היו לו מנה אחרונה, סופגניות, ‫סופגנים כתוב שם, ‫דלישין בדובשה ומשכה, ‫שיהיה נילושים בשמן ודבש, ‫והוא טעם, היה עוד יותר טעים, ‫שאל, איך אתם עושים את זה? ‫אמרו לו, מחיטין. ‫אמר, אם כך, ‫אנה הוא בעצם האדון של כל זה, ‫שהרי אני אוכל את העיקרא דכולה, ‫כלומר, את השורש של כל זה, ‫שהרי אני אוכל חיטה. ואם כן, עזב את המקום, חזר להר, והמשיך לאכול חיטים. אומר הזוהר, ומשום ההיא דעתה, בגלל הדעה הזאת, התאבידו מיניה נעבדו ממנו כל עידונין דעלמא, כל העידונים שבעולם. כלומר, יש לפעמים שאדם כל כך אחוז בשורשי הדברים, שהוא איננו יודע איך לטעום את הדברים. אז אם אתה, כשאתה אוכל חיטה, בתוך החיטה אתה טועם את הלחם, את הגריסים ואת הסופגניה. אז באמת, ספרה לצניעותה זה בשבילך, ואם לא, אז תלמד את כל החוכמה כולה. אף על פי כן, ספרה לצניעותה, הוא בעצם מהווה השורש של כל תורת הסוד כולה, ולכן רבי נחמן ברסלב עושה לנו ג'סטה, מסביר לנו פה ושם מספר מאמרים בתוך הספרה לצניעותה. הוא לא מסביר כמובן את הכל, אבל יש מספר רעיונות שאותם הוא מסביר. עכשיו, יש פה הקדמה של העורך, זה רבי נתן. אז אני אקרא את ההקדמה. עד הנה עזרונו רחמך לסיים מאמרי המשטעי, אשר הסתירו בהם גנזיה דמלכה, כולהו תנאי וכולהו אמוראי. כן, הרי בתוך המאמרים של המשטעי ושל רבב אבר חנא, כל המאמרים האלה, <חש> שלמדנו אותם במשך שמונה תורות, אז אנחנו <חש> הבנו את הדברים הגנוזים שלימדו אותנו התנאים והאמוראים. כען, כמו עכשיו, הציתו, הקשיבו, למילוי דנפקין בהדרתה, למילים, לדברים שיוצאים בהדר, שפרעלה לחוויה באפה מלכבתה, שיפה לספר אותם בפני המלכים, בחוכמתה יגלה לכאן קצת להודעותה, בחוכמה יגלה לכם קצת כדי להודיעה, גדולת הבורא, גניזין עילאין הצפונים בספרה לצניעותה. עטיה ותמהיה, תודה רבה, אותות ומופתים, דיעבד עימנה אלא האשמיה, שעשה עמנו אלוהי השמיים, לגלות לנו עיתים דאורייתא, לגלות לנו את העצות שבתורה, בדרך נפלא ונורא שווה לכל נפש, לזכות להתקרב על ידם לדברה כולה, למי שברא את הכל, למעבד להרעותה, כדי לעשות לא רצונו, בריך שמי אלה עילה, מן כל ברכתה ושירתה, ברוך שמו למעלה מכל הברכות. והשירות. זה, זה המעבר שכתב העורך מן האגדות של הרבה ברברה חנה והאגדות של המשטעה. עכשיו אנחנו עוברים לספרה נצניעותה. תפילה להבקוק הנביא על שיגיונות. השם שמעתי שמעך יראתי, השם פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שונים תודיע, ברוגז רחם תזכור. זה ה... פסוקים בספר חבקוק, בפרק ב', דברי ג', סליחה. טוב, כאן הוא מביא לנו משפט, מי הספרה לצניעותה? היתה בספרה לצניעותה, פרקה קדמה, בפרק הראשון. אגב, איפה מודפס ספרה לצניעותה? בזוהר פרשת תרומה. בסדר? אתם יכולים גם בעצמכם לדעת את זה, כתוב פה בסוגריים, זוהר תרומה דף ק"ו עמוד ב. איתא בספרי דצניעותא, עד להבה מתקלה, להבה משגיחין, אפין באפין. זהו. זה כל המשפט שהוא מביא מהספרי דצניעותא, משפט משמעותי ביותר. אני חוזר על הביטוי, עד להבה מתקלה, להבה משגיחין, אפין באפין. מה זה עד? זה כמו בעברית, לה זה כמו לא, הוה לא היה, עד שלא היה. מתכלה, מה זה מתכלה? משקל. משקל, כלומר משקל מאוזן. מתכלה זה מאזניים בארמית. עד שלא היו מאזניים, לא היו מסתכלים פנים בפנים. כן? הרי כל הסברה לצננותה, בכל הפרק הראשון של הסברה לצננותה, למי שקורא את זה, רואה שנדבר שם על זה שבראשית הבריאה היה חוסר איזון. איפה היה חוסר האיזון? בעולמות העליונים. חוסר האיזון הזה גרם שהייתה קטסטרופה קוסמית בשם שבירת הכלים, שמתוארת אצל המקובלים, והעולם הלך ונתקן מחדש על ידי יצירת האיזון. אולי אני אסביר קצת יותר בהרחבה. הנחת היסוד של חכמי הקבלה היא שהעולם שלנו איננו העולם המקורי. העולם המקורי האידיאלי נשבר, ברסיסים, התנפץ, שברים שברים. האידיאליות האחדותית לא קיימת יותר. והעולם שלנו הוא עולם שנבנה לאט לאט, שמדבק את השברים של העולם הקודם. קוראים לזה עולם התיקון. העולם הקדום יותר נקרא עולם התוהו או עולם השבירה. ואנחנו בעולם התיקון הולכים ומתקנים, לוקח לנו הרבה זמן, ההיסטוריה היא במהלך בטוח, אך איטי, עם עליות ונסיגות לקראת התיקון השלם, בסדר? בינתיים, כל זמן שהתיקון לא הגיע, העולם מלא בספקות, הספק האולטימטיבי נקרא דייקו, חסר לנו 50 שערי בינה, יש לנו רק 49 שערי בינה, כשיבוא השאר ה-50-50 בגימטרייה זה, יווסף הנון לתיקו, ומתיקו ייעשה תיקון. בסדר? זה הנקודה. כן, מה אתה אומר? עולם התוהו זה לפני שבירת הכלים? אתה שואל, האם עולם התוהו זה לפני שבירת הכלים? תשובה, עולם התוהו הוא העולם שבו התרחשה שבירת הכלים. בסדר? אין צורך, לצורך העניין, להיכנס לכל הפרקים, כי אנחנו כאן לא לומדים קבלה. אני רק מביא את המושגים האלה במידה והם עוזרים לנו להביא את מה שרבי נחמן מזמיר כלומר, ומה היה החיסרון של העולם כביכול, אז אותו עולם גדול שנשבר, אז למה הוא נשבר? אז, אז הוא אומר, בגלל שהוא היה עולם לא מאוזן. לא, לא היו, לא, כלומר, הפרצופים לא הסתכלו זה על זה, לא היו משגיחים אפין באפין. ויש פה דבר מאוד רציני שנאמר גם. הגילוי האלוהי נקרא אצל חכמי הקבלה בשם פרצוף. פרצוף זה בא משיבוש של מילה יוונית, שמתרגמת את המילה העברית העתיקה, פנים. כן, בעברית, גם היום, כשאומרים פרצוף בעברית מודרנית, מתכוונים לפנים. <אז>, אז באמת, בתורה, כשיש התגלות אלוהית, זה נקרא גילוי פנים, נכון? פנים בפנים, דיבר השם עמכם. <אז> כשאין התגלות כזאת, זה נקרא אחור באחור. כמו שני אנשים, או זוג של אוהבים, איש ואישה. לפעמים מסתכלים פנים בפנים, לפעמים עורף מול עורף, זה נקרא אחור באחור. יש מצבים אמצעיים, פנים באחור, אחור בפנים, אחד מסתכל אבל השני לא, כמו באוטובוס. Ét... כלומר, יש ביטור, אה... אז לפעמים, ככה, ככה. זה כינויים, זה משלים, שמסבירים את אופן, אופי ההתגלות של, ה... של הבורא אל הנברא. המצב האידיאלי הוא, כמו בין בני אדם, כך בין הבורא לנברא, פנים ופנים. אלא שכאן צריך לברר מה המשמעות של פנים ופנים. מה ההבדל בין אם אני רואה אדם מצד הפנים שלו, לבין אם אני רואה אותו מצד העורף, האחור שלו? מה ההבדל? יש כמה הבדלים. קודם כל, ההבדל הפשוט הוא, כשאני מסתכל עליך בפנים, אני יודע בוודאות מי אתה. כשאני רואה אותך מהעורף, אני עלול לטעות. אני עלול להחליף אותך עם מישהו אחר. אני בא אליך ברחוב, נותן לך צ'פחה, וואלה, איזה יופי, סליחה, זה לא אתה. אתה. כן. אז זה נקרא פנים בפנים, יש פה נקודה של ודאות. יש דבר נוסף, הפנים מבטאים את זה שיש לאדם אישיות. העורף, זה מבטא שיש לאדם פונקציה, תפקיד. למשל, אם אני רואה מולי יצור שלבוש במדים ירוקים, נעליים ירוקות, מנהליים אדומות, כומתה אדומה ונשק בהצלב. מה, מה יש לי לפניי כאן? צנחן. צנחן, נכון? אבל זה בגלל שאני ראיתי אותו מאחורה. אם הוא יסתובב אליי, ואני את הפנים שלו, אז זה כבר לא רק צנחן, זה יוסי, איציק, או דודו, או אלברט. כן, כלומר, השמות, אל תתפסו לשמות, זה רק שמות מקריים שנאמרו. אפשר לתת עוד שמות. יש לכם עוד שמות? מנחם, הנה, עזוב, אז, אז זה מנחם, אבל אל תחשבו שהתקראתי בדווקא לשמות האלה, אפשר גם מנחם, מי שהוא מאוד רוצה. על כל פנים, השם של האדם גובר על התפקיד שהוא ממלא. צנחן זה תפקיד, אם לא יהיה צנחן פה, נביא צנחן אחר. אבל את דודו אי אפשר להחליף, אין מישהו אחר שזה הוא. כלומר, האישיות היא ייחודית לאדם, הפונקציה איננה ייחודית. אז כך שכאשר אני פוגש את הבורא פנים בפנים, הכוונה שאני פוגש אותו ולא זולתו. לכן נאמר בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחוריי יש כל מה שאתה רוצה. יש אלוהים אחרים, מה זה אלוהים אחרים? לקוחות הטומאה וכדומה, עבודה זרה, זה אלוהים אחרים, הם מאחורה. אבל על פניי? אלוהיך אלוהים אחרים על פניי. כלומר כשהפנים זורכים, אין מקום לאלוהים אחרים, נקודה אחת. עכשיו, יש, זה אה, לא דבר שצריך לשים לב, כשמסתכלים בפנים, יש אינסוף, יש הגדרה אינסוף, של אינסופיות. לעומת זה, כשמסתכלים מאחורה, יש הגדרה מוגבלת. מה שאם אני אומר, פלוני הוא צנחן, או נהג אוטובוס, או ראש משפחה, או בן של אבא שלו, או תלמיד בבית ספר, כל הגדרה שאני נותן, כל הגדרה מצמצמת. כשאני פוגש את האישיות, אין צמצום. אישיות זה דבר שאין לו סוף, שאין לו גבול. איך אומרים אישיות בעברית, בעברית עתיקה? בעברית עתיקה לא הכירו את המילה אישיות, הכירו מילה אחרת, אני. כלומר, אם יש לי פנים, סימן שיש לי גם אני. מה זה אם כן פנים בפנים? זה מערכת יחסים שמפגישה בין האני שלי לעני שלך. או בעברית מאוחרת, בין סודייקט לסודייקט. מה שאין כן, אם אני רואה אותך בתור... לא בתור אישיות, אני כבר שוכח שאתה מישהו. אתה בשבילי משהו. משהו זה, קוראים לזה בעברית מאוחרת, אובייקט. אני רואה אותך כאובייקט, לא כסובייקט. כמשהו, לא כמישהו. כדבר, לא כאישיות. ואז בעולם שבו אין פנים בפנים, אין מוסר. ביחס אל האלוהות, שאיננו יחס פנים בפנים, היחס אל אלוהים איננו כאל אישיות מוסרית. אלא אני מתייחס אל, אל, אל אלוהים כאל כוח, כוח חזק מאוד. אה? כמו שבמלחמת העולם הראשונה, פעם שאלו את אחד הרבנים, האם צריך לתמוך בגרמניה, ברוסיה, בצרפת, באנגליה. אז אה, אותו תנתך הכם ענה, כשיש מלחמה צריך לתמוך בצד החזק. הצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. יש לי בעיה עם האמירה הזאת. מה, אלוהים זה מי שחזק? אלוהים זה לא מי שחזק, אלוהים זה מי שהוא. ו... כל האתגר של הקדושה ביהדות הוא להיפגש עם הבורא כאל אישיות. איך כתוב? שלוש פעמים בשנה יראי כל זכורך את פני האדון, השם. כן? כל השנה אתה רואה את האחוריים, אבל שלוש פעמים בשנה צריך לראות את הפנים. יש עוד הזדמנויות שאפשר גם לראות לפני ולפנים, כלומר להיכנס בתוך הפנים, להיכנס בפנים של הפנים. בפנים של הפנים. פנים, בלשון פנים. במידה מסוימת, כאן אנחנו נוגעים בהבדל המהותי שיש בין הפילוסופיה לבין הנבואה. הרי הנביאים אומרים הרבה דברים, גם הפילוסופים אומרים הרבה דברים. וכאשר אתה קורא דברי הפילוסופים, אתה אומר לעצמך, מה, מה, ממש מעניין, זה דומה ממש למה שהנביאים שלנו אומרים. או הנביאים מדברים ממש כמו הפילוסופים. אז אולי הפילוסופיה, אולי הנבואה זה שוב של פילוסופיה. דבר אחד ברור, שפילוסופיה זה לא נבואה. אז אולי יש משהו שהוא פשוט מאוד. הפילוסוף רואה את האחוריים, כלומר בשבילו האלוהות זה מושג מופשט. זאת, זה בעצם איזה עצם להתבוננות. הפילוסוף שמתבונן באלוהים איננו פוגש אף אחד, הוא פוגש בסופו של דבר את עצמו. מה שאין כן, הנביא שומע את הדיבור. אם יש מדבר, אז יש גם מי שמדבר. זה התרונומי, זה חיצוני לו. הוא פוגש מישהו שעומד מחוץ לו. זה נקרא פנים בפנים. עד כאן כמובן. פוגש את הפגישה עם הדיבור זה פנים בפנים, כי לדבר זה להיות מישהו, בסדר? זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה להזכיר עוד איזה משהו, אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל אומרים, אני חושב שזה פרופסור נהר אמר את זה, שאצל הגויים התנהל הרבה זמן ויכוח איפה אלוהים נמצא. אצל עובדי אלילים אמרו שאלוהים נמצא בארץ, בטבע. אצל הפילוסופים אמרו שאלוהים נמצא בשמיים, בגלגלים וכדומה. ואצל היהודים אמרו שאלוהים נמצא בדיבור. כלומר, ההתקדמות של העולם גילתה שאלוהים נמצא לא בארץ ולא בשמיים, אלא הוא נמצא בדיבור של האדם. עכשיו, השאלה היא, מה זה הדיבור? אפשר לקחת את הדיבור ולעשות אותו כאילו שזה גם כן איזושהי אה, פעולה טבעית. כן? יש בפילוסופיה החדשה ניסו, בסטרוקטורליזם קוראים לזה, לומר שהדיבור של האדם זה באמת לא דיבור, שזה אשליה, אין באמת דיבור, יש משהו שמדבר. זה מין ניסיון כזה לעקוף את הנקודה שהיא קשה באמת לפילוסוף לתפוס, שיש פה מישהו. בגלל העמדה הזאת היום העולם איננו יודע מהו ההבדל בין ללמוד מספרים ומן האינטרנט מאשר ללמוד מאדם. בעצם מה חסר לי כאשר אני פוגש את המסך? הרי זה הרבה יותר יעיל והרבה יותר טוב ממה שאני פוגש אצל המרצה. כשהמרצה מדבר, אני לא יכול לעצור אותו באמצע. באינטרנט, אני יכול רגע לעצור, אחרי לשתות כוס קפה, לעשות טיול, לחזור, להחזיר את זה אחורה. הרבה יותר פשוט, לא, לא כדאי יותר ללמוד בהתכתבות. כל זה בגלל שאנחנו בעולם שבסכנת אורדן ההבנה של ערך הדיבור, של האישיות, זה בעצם עולם ללא אנושיות. וממילא גם ללא אלוהיות. כן. רצית להגיד משהו? כן. מה שהרמב"ם אומר, שהפיסטור, כל פילוסופיה, מעוניין ומציאות, מעולם חוקיו להתקרב מעבר לריבוב ה... לראות את לפי זה, אתה צודק, כל פילוסוף שהתבונן בעולם, בסופו של דבר איננו מסוגל לצאת מעצמו. למה זה בניגוד לשיטת הרמב״ם? כן ראה באריסטו, כל אדם שהתקרב אל ה... הרמב״ם, אתה אומר, ראה באריסטו מי שהתקרב אל הנבדל? כאילו, <כן> האדם בגויים שהגיע הכי קרוב שיש לו... זה נכון, זה האדם בגויים שהגיע לימק החוכמה של האדם באשר הוא אדם. מהי הנקודה שבה הרמב״ם חולק על אריסטו? זו אולי נקודה שצריך לשים לב אליה. הנקודה שמבדילה... בין הרמב״ם לאריסטו היא נקודה מאוד חשובה. האם הבריאה היא אקט רצוני או לא? <laughs> זה בדיוק הנקודה. אם הבריאה זה אקט רצוני, אז יש מישהו שרוצה את העולם. מישהו שרוצה אותי. לפי אריסטו אין מי שבורא את העולם, העולם קדמון, האלוה הוא המקור הנצחי של מציאות העולם, ולכן אלוהים לא אכפת ממך. זה, זה בדיוק הנקודה שמבדילה. אז אם כן, תודה רבה שהעלית לנו את זה. כן. אגב, יש בחז"ל דבר מאוד מעניין, מה ההבדל בין בלעם לבין משה. בלעם היה גדול הנביאים של אומות העולם, נכון? אומרים אומר, אומר חז"ל במדרש, בלעם יודע מי מדבר עמו, משה אינו יודע מי מדבר עמו. אז מי יותר גדול? <שמע> משה, הוא יותר גדול. בלעם יודע מי מדבר עמו, מי מדבר עם בלעם? בלעם. זה קצת קשה מה שנאמר עכשיו. רק רגע. אבל לעומת זה, משה, הנבואה שלו היא נבואה אמיתית. אז מי מדבר אם הוא לא יודע? למה? נכון. אם אם אני מתחבר אל העני של השני, אז הוא לגמרי היתרונומי לי. הוא חיצוני לי לגמרי. לכן אני לא יודע מי הוא. אם אני מתחבר לבן אדם ש... אם אני מצליח, אם אני מצליח נגיד לדבר איתך באמת, ולא רק עם עצמי, אלא אני מגיע אל האישיות שלך, האישיות שלך היא חיצונית לי, לכן אני לא יכול להטיף אותה. אומנם בין שני בני אדם זה לא לגמרי נכון, בגלל שגם אתה ואני יש לנו מכנה משותף, שאנחנו שנינו נבראים. אז מה הוקחים? כן, כן, ודאי, ודאי, רק הוא לא יודע, זה ההבדל. בבקשה. אז אם במחשב אני יכול לשמוע את האישיות, נפגש את האישיות שלו, זה לא כמו שיעור לדבר על משהו ש... אם אני שומע שיעור באינטרנט, כמו שקורה עכשיו, יש הרבה אנשים שעכשיו שומעים את השיעור שלי באינטרנט. הם נפגשים לא, הם נפגשים עם משהו. הוא אומר, פה משהו מעורב, כי המשהו הזה קורה במישהו, הם מאמינים שמאחורי המסך זה אישיות אמיתית, ולא סתם איזה ייצור שהמחשב ייצר, שכעתם גם את זה אפשר לעשות. אבל זה ברירת מחדל. פעם מישהו הציע לסגור את מכון מאיר, להביא רק שיעורים באינטרנט, זה הרבה יותר זול. תאמין לי, לא נצטרך להחזיק פה פנימייה, אוכל ובית מדרש והכול. אה? אבל כנראה שזה כבר לא יהיה מכון מאיר, זה כבר לא יהיה תורה. אה? אלא מה, תגיד, מסכימים עכשיו כל האנשים עכשיו באלסקה ששומעים אותי, ואנשים שבפטגוניה, מה נעשה איתם? לא, הם מתחברים אל זה שיש פה אנשים ששומעים אותי. בסדר? זה בעניין לא של גלי קול, כי גלי קול אפשר לייצר גם על פי מחשב, מחשב יכול לייצר גלי קול. הוא יכול גם להגיד לך משהו, אלא האישיות היא זו שמגלה. טוב, בקיצור, כל ההקדמה הגדולה הזאת היא הכרחית כדי להבין את מה שכותב רבי נחמן קל. אז אני חוזר. איתא בספרא דצניעותא, פרקה הקדמה, כתוב בספרא דצניעותא בפרק הראשון. עד להווה מתקלה. להבי משגחים אפין באפין. עד שלא היה מוזניים, לא היו מסתכלים פנים בפנים. א', כי קשה להעולם, מה זה העולם? האנשים, כן, האוילם, כן, זה ביטוי בסגנון אשכנזי של פולין, שאומרים, האוילם אומרים, הכוונה, בני אדם. אז קשה, מה? גוילם. אוילם גוילם, זה משהו אחר, כן. אבל האוילם אומרים, הכוונה, בני אדם. כי קשה להעולם. על מה צריך לנסוע להצדיק לשמוע מפיו? Alors, לא אפשר באינטרנט <מח> לעיין בספרים דברי מוסר. כתוב, <מח> <מח> <גטוב>, נכון? <מח> הרי הספרים נכתבו על ידי אנשים. אז אם כן, האישיות של האדם נמצאת בתוך האותיות. נמצאת בתוך האותיות. אך באמת הוא תועלת גדול לנסוע להצדיק. כי יש חילוק גדול בין השומע מפי הצדיק האמת בעצמו, ובין השומע מפי אחר האומר בשמו. מכל שכן כששומע מפי, ששמע מפי השומע, כי יורד בכל פעם מדרגה לדרגה רחוק מפי הצדיק. וכן, בין השומע מפי הצדיק למעיין בספר, הוא חילוק גדול ביותר. מהו החילוק? לא שאתה מבין פחות, אלא משהו אחר לגמרי. כי, זה כבר עוד ב', צריך לזכך את הפנים. שיוכל כל אחד לראות את פניו בפנים שלו כמו במראה, עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר, יתחרט חברו תכף על מעשיו, רק ממה שיביט בפנים שלו. כי על ידי שיביט בפנים שלו, יראה את עצמו כמו במראה, איך פניו משוקע בחושך. כן, אדם מסתכל על חברו, חברו מתבייש ממנו. רגע, אני קראתי את המחשבות שלך בכלל? לא, לא קראתי את המחשבות שלך. אבל המפגש של הפנים כאילו שיקף לך את הפנים שלך, ואז אתה יודע איפה אתה עומד. כן. זה לא קשור לזה, כן. זה... לא... הדיבור הוא הביטוי הממשי של ההשפעה הכללית הזאת, אבל זה קודם כל מתחיל מהמפגש. כן, כלומר, יש לפעמים שאנשים מבינים אחד השני גם לדבר. יש, יש לדבר. כי גודל, אגב, האנתרופולוגים טוענים שיש במוח פונקציות שהן עתיקות יותר מהיווצרות הדיבור באדם. כלומר, הייתה תקופה שאדם עוד לא ידע לדבר, אבל הוא כבר ידע לצחוק או לבכות ולהביע דברים בעיניים שלו. כלומר, זה השלב הקדום של הדיבור הראשוני. נמצא עדיין אצל התינוקות, הרי יש לתינוקות יכולת הבאה שננה עוברת דרך הדיבור. כן. כי גודל יקר הערך של לשון הקודש, שבו נברא העולם, עכשיו אנחנו מתחילים לגשת ישירות אל הלשון. כן, לכאורה הוא פה קופץ מפנים לדיבור. אבל אנחנו נראה באיזשהו שלב שהפנים והדיבור זה הולך ביחד. כן? יש, אני תמיד מזכיר את זה, שיש בספר הנסיך הקטן מחלות בין הילדים למבוגרים, מי זה החבר שלי. שהנסיך הקטן אומר שיש לו חבר שאוהב פרפרים, הוא מחייך, והמבוגרים שועדים. כמה הוא שוקל, ואחד הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. מה ההבדל? בין עמי לבין עמה. כלומר, כן? משקל, מגורים, פרנסה, זה דברים שאפשר למדוד, זה משהו. יש לזה מספר, אתה יכול לכתוב מספר, אבל זה הקליפה של החיים. לעומת זה, החיוך, הפרפרים, זה לא דבר מוגדר, אבל שם משתקפת כמבעד למסך, כמבעד לווילון, האישיות, והאישיות היא אינסופית. <דיבור> מה אתה רוצה? <דיבור> <דיבור> כן, בדיוק, אבל זה צריך להיות דיבור, לא סתם מילול. כן? לפעמים, כשאנשים מחליפים מילים ביניהם, זה לא דיבור. כן? זה יכול להיות משמעותי לגמרי. למשל, האווירה, העבר נא את המלח בבקשה. המילה, המילים האלה יכולים להיות דיבור, יכולים לא להיות דיבור. זה תלוי מה, מה, מה מתרחש בינינו. לפעמים, תראה, אני בכלל לא שם לב שאתה קיים, אנחנו עכשיו באיזה מטבח ציבורי. ובדיוק ככה, תעביר לי את המלח בבקשה, ואפילו באופן אוטומטי, בלי לשים לב, מעביר לי, זה לא דיבור. הייתה העברת אינפורמציה, אבל יכול להיות רקע אחר לגמרי. אם אני אומר לך, תעביר לי את המלח בבקשה, יכול להיות שאני רוצה להגיד לך, שמת לב שעוד פעם שכחת למלוח את המרק. ואז זה בעצם כבר ביקורת סמויה, או יכול להיות שכבר שלושה ימים לא דיברנו, זה הדרך לפתוח בשיחה. ואז יוצא שמה שאני מעביר לך מאשר הידיעה שאני רוצה מלח. בסדר? טוב, טוב בואו נראה, עכשיו, מהו הדיבור האולטימטיבי? הדיבור האולטימטיבי, זה דבר שפה רבי נחמן בונה עליו, זה העברית. מה? העברית. העברית היא נקראת אצל חז"ל, מעניין מאוד, איך חז"ל קוראים לעברית? ממה זה לשון הקודש. למה התיאוריות קוראים לזה הלשון הקדושה, או השפה הקדושה? קוראים לשון הקודש. מה זה אומר? שזה הלשון שדרכה מתגלה הקודש, זה לא לשון קדושה, זה הלשון של הקודש. ובאיזה מובן זה הלשון של הקודש? זה הלשון שבה, שבה הנביאים היו מדברים, כן? חומרים, This is the language of the Hebrew man, זאת yeah. אומרת, כן? the language of the prophets, כן? מישהו שכתב על זה שיר. עכשיו, אה, עכשיו זאת השפה שבה הנביאים מדברו, אבל הנביאים מדברים בשפה הזאת? כי זאת השפה שבה הקדוש ברוך הוא בראה את העולם. ככה כן? אומר הרמב"ן. השפה שבה הקדוש ברוך הוא בראה את העולם, גם המדרש אומר, זה שהעולם נברא בלשון הקודש. הוא נגיד כזה דבר, זאת השפה שדרכה מתגלה, מת, מתברר מהי המהות של הדברים. קיבלתי מהרב יהודה אשכנזי שאמר, אם רוצים לדעת אם מושג הוא מזויף או אמיתי, צריך לבדוק אם יש בשביל זה מילה בעברית. אם אין מילה בעברית, סימן שזה בלוף. אני לכם דוגמה למילה שלא קיימת בעברית. המצפון, נכון? מאיפה באה המילה מצפון? אמנם זה בא משורש עברי, מה שצפון, אבל זה מושג שהשתמשו בו בתקופה מאוחרת כדי לתרגם מונחים בפילוסופיה הכללית, כן? קאנשנס. אבל המושג מצפון לא קיים במסורת היהודית. דבר מאוד מעניין, אז אולי זה לא קיים. יש בעברית, דברים אחרים לגמרי, יש נשמה. המצפון המצאה יהודית. המצפון המצאה יהודית. כן, מי אמר את זה? גוי אמר את זה, נכון? כן, גוי אמר את זה. כן, עכשיו, איפה היינו? אז נראה, יש לשון הקודש. מה עם שאר הלשונות? שאר הלשונות הן בגלות. איך משופר בתורה, פרשת מגדל בבל, שהייתה כל הארץ אחת ודברים אחדים, ומשהו התנפץ. משהו התנפץ, ואז יוצא שהלשונות כבר אינן מבטאות את אמיתת המציאות. אלא הם שרידי המציאות האמיתית. ולכן ככל שהלשונות הולכים ומתפתחים, הם יותר ויותר מתרחקים מן ההכרה של הקודש, משהו חסר. דבר נוסף, הלשונות, כלומר העברית נקראת לשון הקודש מסיבה נוספת. כן? זה לכאורה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אנחנו נראה בהמשך שזו לא מחלוקת. הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, אומר דבר פשוט, אין בעברית מילים, בשביל דברים גסים. זהו, כלומר, דברים של ערווה, של גילוי עריות, כל, כל המינוח שמתאר את המעשים האלה לא קיים בעברית, וזה לכן נקרא לשון הקודש. הרמב"ן חולק על זה, טוב, האמת היא שאפשר להתווכח, כן, יש דיון רחב, הרבה מילים יש בתנ״ך שלכאורה סותרות את דברי הרמב"ם, אבל הרמב"ם מתמודד עם זה במורים נבוכים, אבל לכאורה יש פה שני דברים שונים. הרמב"ן אומר, בגלל שזה הלשון של הקודש, השפה שבה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הרמב"ן אומר שזה בגלל שאין שם מילים גסות. אנחנו נראה שיש חיבור בין שני הדברים האלה בהמשך. טוב, בואו נראה עכשיו את דברי רבי נחמן. כי גודל יקר הערך של לשון הקודש, שבו נברא העולם, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה. עכשיו מעניין, מאיפה חז"ל לקחו שבעברית נברא העולם? מאיפה הם לקחו את זה? הם לקחו את זה מפסוק. לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לו כוחה זאת. והרי רק בעברית המילה אישה היא הנקבה של המילה איש. בשאר השפות המילה שמציינת את האישה איננה הנקבה של המילה המציינת את האיש. אם כן, מכאן שבעברית נברא העולם. זה אגב מבחינה לשונית טהורה קשה לקבל, מדוע? כי המילה אישה, מבחינה דקדוקית, איננה הנקבה של המילה איש. שמתם לב שיש במילה אישה דגש בשין, נכון? א', שין דגושה, ה'. מה שאין כן, במילה איש יש א', י', שין. אז איפה נעלמה היוד? אז יש אומרים שהיוד הוחלפה בדגש בשין של אישה, אבל מעולם לא מצאנו דגש שבא במקום יוד. ולכן אומרים הלשונאים, מה? להצית. להצית ששורש יצאת. יצאת. אז זה מה, אז מצאנו, מה? אז מה כן מצאנו, בסדר. אבל, בכל זאת, קשה לחשוב שהדגש שהחטיפה את היוד בגלל שבצורה כזאת לא מצאנו. אלא מה? יש השערות שונות אצל הלשונאים, יש אומרים שאישה זה מלשון אנוש, כן? נפלה, אנוש אינשה, גם כמו שבארמית. איך אומרים אישה? אינטו, אינטו. אז אם כך, הנון נפלה ונכנסה לתוך השין. יש השערה אחרת, יותר רחוקה, אבל אפשרית גם כן, מלשון אשש. אשש מלשון בסיס, כן? אושיות. כן, בסיס. מה? לאשש. אז אם כן, זו אפשרות. אבל זה בכלל לא משנה לחז"ל. החז"ל אומרים, אדרבה, אדם הראשון עושה דרוש על ה... על המילה איש ואישה. הוא אומר, לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כוחה זאת. גם אם מבחינת המבנה הלשוני, היה אפשר להגיד לכם. עכשיו, יש פה ביטוי של חז"ל מאוד מעניין, הם אומרים, לזאת יקרא אישה כי מאיש לו כוחה זאת, לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. מה זה לשון נופל על לשון? יש פה משהו רמוז כאן. ראיתם לשון שנופל על לשון? סיור אבסטרקטי. לשון דופל. איך הלשון נפלה? אז בהמשך, רבי נחמן, אני אסביר שהקרנה, הקודש נופל על לשון האומות. כן? בהמשך. אני רק מקדים את המאוחר כדי שתבינו שפה יש מה להתבונן. למה דווקא ניגרנו את זה שהעולם לא משם למדו. למה דווקא בריאת האישה, נכון? זאת השאלה. זה בדיוק שהוא מסביר כאן בהמשך. וזה בחינת חווה. מה פירוש המילה חווה? מדברת, כן? אומרים mm את זה -hmm, כאן, היינו הדיבור, יפסיקו כאן חווה בחינת ולילה ללילה יחווה, נכון? Oh, לא פשע, חי. אתה אומר שהפשט של חווה זה אם כל חי? Okay. זה לא הולך לי. Yeah, אז no, אם לא ככה צריך לקרוא לה mm -hmm. לכן, הפסוק קשה לי. הפסוק שאומר, ויקרא האדם שם אשתו חווה כי הייתה עם כל חי, פסוק שאני לא מבין אותו, נכון? Okay. אז יש בעיה, למה הוא קורא לה ולא חיה? אלא אם כן תגיד שחיה זה גם מלשון דיבור, כי י' וו' מתחלפות, אבל אני חושב שזו משמעות אחרת לגמרי. כשהיא הייתה אם כל חי, הרי הייתה פעם, בכלל לא מבין, האישה היא אם כל חי? הג'ירפות באו מן האישה? בכלל הפסוק לא מובן, נכון? כן, אלא מה תאמר? האישה הייתה אם כל חי, כשהיא הייתה, כלומר בגן עדן, לפני שהיא נפלה לעולם הזה, היא הייתה שם השורש של כל חי, ולכן שם לא קראו לה חווה, קראו לה חיה. אבל כיוון שהיא נפלה לעולם הזה, ה-יוד הפכה לבב, ומחיה נהייתה חווה. מיודקה נפל לבב ה, מהאידאל למציאות, בסדר? ואז מלשון חיוויה, חיוויה זה נחש. כלומר, הנחש הוא הנחש שלה, והיא הנחש של האיש שלה. איך אומר המדרש? חיוויה, חיוויה, ואנד חיוויה אדם. אז כך שזה לא פשוט כל כך הדברים האלה. זה ודאי לא הפשט שהייתה עם כל חי. בסדר. קוראים חיה. חיה, נכון. כי נתנה חיים. מי שנותן חיים הוא חי. עם כל חי זה של בני אדם, זה של כל הם כל חי זה כל בני אדם? רגע, והבעלי חיים הם לא חיים? קצת קשה לי. יותר מזה, שהרי פרק כתוב שהקדוש ברוך הביא לאדם את כל הבעלי חיים כדי למצוא לו בת זוג, ולא מצא. אז אם כן, דווקא בהקשר הזה, להגיד אם כל חי זה מקשה. לא מסתדר. מכאן שאנחנו לא מבינים אפילו רבע פסוק במעשה בראשית. באמת, הפסוקים במעשה בראשית הם לא מובנים, חבל על הזמן. טוב, בואו נמשיך. אז מכאן, אני שוב חוזר מתחילת הפסקה. כי גודל יקר הערך של לשון הקודש שבו נברא העולם, כמעמך חמינו זיכרונם לברכה לזאת עיקרי אישה, כי מישהו לשון נופל על לשון, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש זה מבחינת חווה, מבחינת... ולילה ללילה יחווה, היינו בחינת הדיבור של לשון הקודש שבו נברא העולם. כלומר, כשהכתוב אומר לנו חווה, או אומר לנו אם כל חי, הוא מתכוון לכוח הדיבור. כידוע שנשים מדברות. כן, שמעתי פעם בשם רבי יוסף מסס, זכרונו לברכה, שהסביר, ב... הבן שלא יודע לשאול בהגדה, כתוב, את פתח לו. למה לא כתוב, אתה פתח לו, את לשון נקבה, כי מה שחסר לו זה שהוא לא מדבר. אז הכוח של הדיבור הוא כוח עקבי, נכון? עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נתנו נשים, זאת תכונה נשית. לכן, כיוון שאנחנו מדברים פה על הדיבור, לכן ההתגלות שהעולם נברא בלשון הקודש, היה צריך להיות במקום שבו נברא הדיבור, שזה בבחינת חווה. מובן? כיוון שהסילי היה שיבה עליי גם את לחץ. כיוון ש? Huh? שהסילי היה שיבה עליי גם את כן? כיוון שהסילי היה ש... למה היא נטלה חצי מאז, יש לה תשע וחצי קבין? זה חידוש, לא חשבתי כן, יש שאלה של אחת תשע וחצי. מה? יפה, נכון, נכון. השיחה זה עניין נשי והדיבור זה עניין גאוי, יותר. נכון. לא, זה נכון שכתוב עשרה קבין שיחה, לא כתוב עשרה קבין דיבור. כן, אבל פה הוא לא עושה הבחנה כזאת. ההבחנה בהחלט נכונה, אבל פה הוא לא עושה את האף טוב. וזאת, וזה בחינת לזאת עיקרי אישה הינו הדיבור כמו וזאת אשר דיבר להם. ועל ידי לש, אה, לשון הקודש רוממנו מכל הלשונות. היה כתוב, אשר בחר בנו מכל העמים, ורוממנו, אשר הלשונות, שכל הלשונות העמים נופלים על ידי לשון הקודש. כלומר, לשון נופל על ידי לשון. היינו שהרע שיש ללשון של האומה אחיזה נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש, ואין לו שליטה על ישראל, וזה בחינת לשון נופל על לשון. מה? ש... ש... זה, 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 זה אומר דבר מאוד עמוק. זה אומר שאם רוצים לנצח במאבק, במלחמה, הכל תלוי בלשון, ואיך מדברים. כמו בתורה הקודמת, נכון. כלומר, מה שאתה אומר, זה מה שקובע. עכשיו, צריך להבין, מה ברור של לומר? צריך לדעת מהו הטון. יש איזה צליל שצריך לדעת לכוון אליו. אם אתה יודע לכוון אליו, אז אתה ניצחת. זה כוח הדיבור. וזה מבחינת לשון נופל לשון. והרע הכולל, שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו. זה מעניין מאוד. תבערת המדורה של תאוות ניאוף, שכל השבעים לשון משוקעים וכלולים בו, נופל ומתבטל ואין לו שליטה על ידי לשון הקודש. זאת אומרת שיש אה, מאבק לאדם עם התאוות שלו, התאווה, נגיד שרוב ההתמודדות של בני אדם היא תאוות הניאוף, שהיא השליטה של הטבע באדם. ברגע שהטבע שולט, הוא מבטל את כוח הדיבור. יש ב... בסיפור של התגלות יוסף אל אחיו, יש משהו כזה. כתוב, יוסף מדבר אימך ואומר, עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. מה זה עיניכם הרואות? מה הם ראו? אז חז"ל אומרים שהוא הראה להם שהוא מהו לו, אומרית מילה. לא כל כך אסתטי, במעמד, בפני האחים, בארמון וזה. לא יפה. כתוב, כי המדבר עליכם, אומר רש"י, שאני מדבר בלשון הקודש. מבאר הרב אשכנזי, שבעצם זה אותו הדבר. כלומר, כיוון שהם שמעו אותו מדבר בלשון הקודש, הם ידעו שהוא מהות. כי אם יש קדושת הברית, אז יש גם קדושת הדיבור, זה הולך ביחד. <אז> זה יוצא מן הרמב"ם, לא? זה בדיוק העניין. לכן אתה רואה שהרמב"ם והרמב"ן אמרו את אותו הדבר. הרמב"ם מדבר על לשון הקודש שיוצא מן הפה, שבו נברא העולם. והתנאי להתגלות של הלשון הזאת, זה שאדם מהול, שהוא מתוקן בבחינה של הקדושה האישית. אם הוא מתוקן בבחינה אישית, אז הדיבור שלו כבר לא דיבור אנושי, הוא הדיבור האלוהי. כמובן? זה גם ברמה הטכנית. אפשר לדעת אם אדם מהול או לא. <coughs> לפי איך <שום> שהוא מדבר, כן. <coughs> אפשר לדעת את <coughs> מה? <coughs> כן, כלומר, בקול של המילים שלו. כן, לא, בדיב... לא במילה שהוא אומר, אלא איך הוא אומר. משהו שהוא משדר, שהוא מקרין. זה עוד פעם סגולי. לא, אבל זה דבר ממשי, אפשר להרגיש את זה. זה מה שאני התכוונתי, הוא אמר זה סגולי במובן שאף אחד לא יכול לדעת. אז הוא אומר, אפשר לדעת. כן, אפשר לדעת. ודאי שאתה צריך בעצמך להיות קצת בעל רוח הקודש, כלומר לדבר בלשון הקודש. כלומר, שוב, הרגישות הזאת היא פונקציה של הטהרה האישית של כל אחד, ברור. אבל ככל שהטהרה גדולה יותר, אפשר לדעת יותר. איך אומרים? יש uh, מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, נכון? או uh, ניכרים דברי אמת, דברי אמת, מה זה ניכרים? זה, או שזה אמת או שזה לא אמת, אפשר לבדוק, לא, אי אפשר לבדוק, זה ניכר. אתה יודע שהוא אומר את האמת. כן? אז גם פה מה שהוא אומר, שיש מאבק בין הדיבור לבין הניאוף, אפשר לומר זה המאבק בין האדם הראשון לבין הנחש, זה אותו הדבר, כן? בעצם, מה עשה הנחש לאדם הראשון? הוא הפיל אותו מלהיות מדבר והפך אותו לנועף. זה מה שכתוב שהוא הנחש בעל חווה. אז איפה נאמר מה? את האדם. כי השאלה היא ככה, הקשר בין אדם הראשון לבין חווה, איזה סוג קשר זה? האם זה קשר של אישיות אל אישיות, או של בהמה אל בהמה? זו השאלה. וזה בדיוק מה שעשה הנחש, שהוא הפיל את האדם והפך אותו לנחש, הפך אותו לבהמה. ואז כבר זה לא היה דיבור. מה? זה אותו הדבר, הרי מי זה הנחש? מי זה הנחש? זה הוא. זה הוא. האדם הראשון, הרי הנחש, כתוב והנחש היה ערום מכל חיית השדה. רק רגע, לא, זה כשאחר כך, נקרא חבל. אבל לפני כן, כתוב והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום? מי? <חכם>, חכם. כן? ככה מתרגם מונקלוס, חכים. כן, זאת אומרת, מהי החיה החכמה ביותר שאנחנו מכירים? האדם יוצא לפי זה שהנחש הוא אופציה מסוימת של הקיום האנושי. אתה יכול להיות נחש, אתה יכול להיות נפש. והאדם בחר להיות נחש ולא נפש. כן. לכן כתוב שהנחש בעל חווה, איך יכול להיות שנחש בעל על בן אדם? אלא זה האדם עצמו, כן. הפ"א הופכת זה פח. מנפש הוא הפך לנחש. מה ההפרש בין נפש לנחש בגימטריה? 72. גימטריה של חסד. החסד זה ראשית המוסר. אם אתה נותן מאדם את המוסר, אז יש לך נחש. אתה מוסיף לנחש הטבעי את המוסר, אתה מקבל נפש. כך הסביר הרב לוי נחמני, טוב, אז איפה היינו? אה, מה? יצר של עבודה זרה, לא אמרתם לי. יצר של עבודה זרה, אתה אומר שהוא היצר היותר חזק, נכון. אבל לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר עריות. בסופו של דבר עריות, אז בואו נראה. והערה הכולל, שכל הערעות של שבעים... לשון, וזה בחינת, אני כן ממשיך, וזה בחינת מדורה של שבעים כוכבים, אל נזכר בזוהר הקדוש, היינו הרע הכולל, שהוא תבערת המדורה של תאוות ניאוף, שכל השבעים ומאוד כלולים בו, וזה בחינת חשמל, חיות אש ממללות, חיות אש בחינת חווה אישה, היינו בחינת לשון הקודש כנ"ל, שעל ידו מתמלל ומשתבר אש המדורה של שבעים כוכבים, וזה בחינת מל מחשמל, שהם בחינת מדורה של שבעים כוכבים, שנת, מל הרי בגימטרייה שבעים, שנתמלל ונתבטל על ידי לשון הקודש, כי על שם זה נקרא לשון הקודש, כי כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אין כאן את, את הדעה של הרמב״ם, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה, וזה שפירש רש"י, על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו, מכאן שנאסר להם עריות, רוח הקודש אומרת כן. כן, הרי סתם, רש"י שואל, כתוב שם ש... לזו... שהאדם אמר, זאת הפעם יצא מעצמאי ובשר ובשרי לזאת יקרא אישה כי מיש לו כוח הזאת. פסוק מיד אחר כך, על כן יעזוב איש את מי אמר את המשפט הזה? האדם הראשון? לא, זה התורה אומרת, כן, כי מין מאמר מוסגר, כן, על כן יעזוב איש את ודבק באשתו. עכשיו מעניין שרש"י שמה כותב, לא המחבר המקראי אומר, אומר, לשון הקודש אומרת כן. כלומר, לשון הקודש, אז הוא מסביר, לפי רב נחמן זה לא ביטוי מקרי. כדי שהאדם יטהר את עצמו מן העריות, דהיינו, ודבק באשתו ולא בעריות, צריך לשון הקודש, תודק ביחד. כן? לשון נופל על לשון. כן? רוח הקודש היינו לשון הקודש, כמו רוח פי כל צבעם, שעל ידי לשון הקודש נאסר ונתקשר התאווה של תאוות ניאוף, היינו המדורה של שבעים כוכבים שאינו שליטה על ישראל על ידי לשון הקודש, ובחינת לשון נופל על לשון כנעל, שהרוח שטות נתבטל על ידי רוח הקודש. כן, מה? מה העניין של הכוכבים? מה? הכוכבים זה מדורה של שבעים כוכבים, זה שבעים מאומות העולם, שהם כנגד תאוות ניאוף. טוב, עד כאן להיום, כי נגמר השיעור, שלום.